0: Это я, на самом деле. Я расту вместе с
1: камерой. Камера — мой второй глаз, и камера мне помогает. Храм тебя затягивает, гонит по нефу, гонит к куполу, а ты еще затираешь голову, там разверзшиеся облака, свечения, ангелы.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Страсти по Виоле», который Пушкинский музей делает при поддержке Банка ВТБ специально к первой в России персональной выставке одного из самых влиятельных видеохудожников в мире – Билла Виолы. Выставка называется «Путешествие души». Меня зовут Ольга Шишко, я заведующий отделом кино и медиа искусства и куратор направления Пушкинский 21», а также сокуратор выставки. Дорогие слушатели! Наши подкасты «Страсти по Виоле» подходят к концу, и сегодня мы будем беседовать с Ильей Дороченковым, заместителем директора Пушкинского музея, моим коллегой, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге, а также соведущего подкаста «Зачем я это увидел» радио Арзамаса. Говорить мы будем про эмоциональный мир человека, про новую чувственность, которая возникает у Белой Виолы, о том, как наблюдение за трансформацией видеополосин помогает достичь такого психоэмоционального состояния на грани, и позволяющего погрузиться в сознание нового. Ну а также мы вообще поговорим о страстях, о проявлении эмоций в видео, их неуловимости в движении и перерождении от стадии сильного страха до мимолетного испуга. Илья, добрый день. Добрый день. Я даже не знаю, с чего начать. В общем, наш любимый художник, видеохудожник, который, мне кажется, понятен оказался зрителем, выставлен в главном пространстве Пушкинского музея. И для меня очень важно, что этот художник говорит о том, что мы должны заново познать эмоциональный мир человека. Да? Он такой, как бы уже начиная с 70-х годов, когда он начал работать, совсем не концептуалист. Он отказывается от того, что мы должны все воспринимать разумом и мозгом, и пытается тронуть нас своими произведениями как будто бы полагает, что наше сердце больше чувствует и знает, чем наш мозг. Да? Вот как для тебя бил виола? Вот он, насколько работает правильно с эмоциями? Какая-то эмоция,
1: какая-то нота из какой истории изобразительного искусства она идет? Я начну с поздравления тебя прежде всего и твоего отдела. Я, честно говоря, не ожидал такого, потому что да, все сеансы распроданы, народ скребется, ломится, просится. И этот, извините за выражение, спрос не ослабевает до самых последних дней работы выставки. Это, в общем, конечно, для меня несколько удивительно, поскольку я живу с ощущением, что наш соотечественник все-таки к языку контемпорари не очень готов. А, видимо, Виола не контемпорари, он, наверное, принадлежит какой-то ветке традиции. Я вот недавно сидел в архиве Третьяковской галереи с дневником Пейзажист Александр Киселева, передвижник, это конец XIX века, он, он очень подробно он записывает разные вещи из своего дня, но очень конспективный. Там несколько раз мне попались в 96-м, по-моему, году, ходили в живую фотографию. Что такое живая фотография? Надумал я, я, на минуту, это кинематограф. Да? То это ожившее изображение. И вот Понятно, что Виола – это ожившее изображение, но его изображение – это, конечно... Некая память о классической живописной традиции. И чем ты больше ходишь на Виол, тем больше ты в этом убеждаешься. Но здесь некий капитан очевидность во а имя устами говорит. Но видишь, любая банальность, пропущенная через собственный опыт, она как-то становится, ну, если не истинной, то каким-то убеждением.
0: Ну, с одной стороны, да, я тоже счастлива, и никогда никто из нас не предполагал, что бел Виола в главном пространстве Пушкинского музея вызовет такой интерес. Но ты сейчас сказал про публику, которая обычно ходила все таки к нам в музей, да, которая интересуется образами, их знает. Но я, вот, проводя такие вечерние часы с Белым Виолой и видя публику, понимаю, что у нас появилась новая публика. Они, может, вообще ничего не знают про образы, но почему-то их притягивает, как вот эта образность Белой Виолы, их притягивает вот эти эмоции, которые он выражает в своих страстях и в квинтите изумленных, там и в церемонии, как будто бы наизнанку выворачиваются эти эмоции, и вот это, наверное, замедление, которое и показывает, что у нас внутри как бы и вызывается страдание, поэтому вот этот новый это зритель, он ведь идет не на классику, он идет на, может быть, на кинематографичность, на э, вот правда историю движения, движение, да, историю движения изобразительного искусства в новом виде уже не в статичной картине, а уже как бы в движении внутрь. И мне кажется, это очень сейчас созвучно нашему зрителю. Пришел человек,
1: для которого видео... Кино это воздух, в котором живет, да, не, не застывшие старые картины. Ну, старые картины могут написаны в 14 веке, а могут в середине 20-го, они все равно старые. А вот тот молодой горожанин, да, который вырос с гаджетами, это да, это да. группу людей, это вот чистый
0: текст, вот точно так же, да, как раньше Библию иллюстрировали страстями и Джота и Мазаччи говорили, как бы прописывали в визуальных образах новую Библию, то Бил Виола как будто бы пропис нам новые подходы к эмоции, которая стала так важна вообще во второй половине 20 века, а главное, в 21 веке. Какое количество... Так главное,
1: за последний год, откровенно говоря, потому что, не знаю, как ты, но я ощущаю, что эмоция теперь для нас что-то другое, да, поскольку люди закрыты в банке либо физически, да, законсервированы, либо психологически. Потому что даже если ты ходишь по улицам и ездишь куда-то, все равно ты ощущаешь, что мир закрыт.
0: Ну, с другой стороны, и... на все а теории А как, как ты реагируешь? Наверное. Да, мне кажется, пандемия, это вот подтолкнуло нас к пониманию того, почему художники уже последние, но ну, 20 лет точно говорят про этот застывший крик, застывшую страсть, застывшее изумление, и как будто бы растягивают вот эту эмоцию. Вот это очень интересное движение, которое, кстати, пришло не только в изобразительное искусство, но и в современный танец, и я очень многие постановки отмечала для себя, и в современную музыку такое ощущение, что на Начали в какой-то момент художники как бы предчувствовать вот эту пандемию, да, и как бы работать с этой эмоцией на пределе, и вот работать с этой теорией возвышенного нанси, по-другому как бы вот... Я, Я
1: сам был... за затронул пандемию, она, наверное, у всех уже в печенках сидит, конечно, но можно перспективу несколько отмотать, а там все равно у нас будет пандемия вроде испанки, да. Потому что, как ты сама прекрасно знаешь, искусство XX века в очень большой степени играет с мотивами технологии, конвейера, массовой продукции. Да, но новые времена, Чаплина, машинный балет, конструктивизм, гроз, в общем, новая вещественность. Вот такие явления, которые, конечно, каким-то образом отражают... Понятно, то, что произошло с человечеством в XX веке, восстание масс. Такой фардизм, приоритет бизнес-интересов, технология войны, поглощение пространства авиацией, пароходами, радио, чем хочешь. И понятно, что вот этот техницизм 20-го столетия и массовость его, начиная от массовой продукции, кончая тоталитарными системами, она, конечно, эмоции подавляет. эмоции отходит на второй план и перестает быть некой ценностью. А то, вот о чем ты говоришь, в связи с пандемией или вне зависимости от нее. это, в общем, конечно, возвратный процесс. Мы начинаем ценить. Мы такие эмо стали вдруг лет 30 назад, наверное, да? И понятно, что Биол, конечно, очень сильно апеллирует именно к эмоциям. Вот то, чего я боялся, гиперконцептуальности такой. То, например, что не заходило, наверное, в нашей выставке к юбилею Октябрьской революции, да, массовый зритель как-то не мог с этим согласиться. Ты, может быть, лучше меня знаешь, вот насколько человек уходит с выставки, поскольку ты занималась просто просветительством там. В общем, да. Как человек уходит с выставки, понимает виолу или как?
0: он начинает его чувствовать, и каждый говорит про то, как он его чувствует с его точки зрения, с его интеллектуального багажа. Мне очень нравится описание разных людей, потому что человек с хорошим визуальным глазом, он, например, может смотреть очень долго на нашу как бы псевдо да, работу. две работы, соединенные вместе, это «Огненная женщина» и «Вознесение Тристана», и все замечают не только эту страсть, эту «Огненную женщину» из Ольду, либо какое-то ухищрение, как Тристан возносится, но замечают, как сливается огонь с водой. И вот это совершенно потрясающее слияние огня с водой, это знание физических законов Белавиолы, да. Он правда хочет продолжить историю изобразительного искусства. Он правда нам в новой краске, в краске как бы видеокамеры, камеры слежения, hd камер, он перемешивает это как различные краски. Он нам показывает то, что мы обычным взглядом иногда не видим. То есть там вода становится по форме огнем, а огонь становится по форме водой. И вот э, люди, даже которые ничего не знают, про историю искусства, понимают, что это что-то про физический закон, это что-то про дзенбуддизм, это что-то про то, чтобы невидимое сделать видимым и открыть как будто бы другие состояния, другие пространства и другие эфиры. Ну вот, кстати, это тоже очень интересно, помимо я надеюсь, помимо эмоций, мы сегодня затронем тему пятого эфира у Белавиола, потому что с одной стороны он приоткрывает вот эту эмоцию наизнанку, да, и является правда родоначальником, грубо говоря, вот откровенных состояний, который он изображает, ведь он первый изображает в девяносто втором году смерть своей матери, которую он снимает на простую камеру и роды своего сына. Кера Перов, его жена, рождает ему сына Андрея, который назван в честь Тарковского и Рублёва. И вот что это? Его критикуют все, а посередине образ ангела в воде, да, вода как трансформация. И все говорят, что это невозможно, это неэтично показывать смерть своей матери. А он говорит, нет, это и есть два самых главных события в жизни человека. Да, это рождение и смерть. И переход, потому что в смерть, в общем-то, он не верит. да, И чувствуя сердцем, он хочет заменить как будто бы религию, он хочет показать, что современное искусство, оно дает, как бы спасение человеку, но вот это эмоциональное спасение, потому что мы все равно боимся смерти, боимся потерять близких, хотим быть любимыми. И Бил Виола прибегает к тем же главным вещам, которыми занимается религия разных стран, да, вот успокоение человека. Но он говорит, что искусство вполне заменяет эту историю смотри,
1: ты сейчас пересказала, что мы должны даже не почувствовать и понять, глядя вот на этот нанский триптих, да? И для меня это такой существенный индикатор, потому что тебе пришлось вербализовать трудноуловимое ощущение. То есть оно сильное, и действительно агония матери, которую он снимает, это, конечно... Вот я боюсь, что я его очень хорошо понимаю, но я не решился бы это сделать сам. Вот в чем дело. А почему он это делает, и что он хочет этим сказать, я думаю, что я понимаю. А вот вербализовать не буду. Да? В чем его сила, мне кажется? И от этой силы мало кто уклоняется. Я понимаю, что есть люди равнодушные, есть люди, которым просто не нравится, да, и так далее. Но я знаю просто по некоторым френдам, да, что человек заходит с предубеждением и выходит с ощущением, что опа, в этом что-то есть как минимум. Да, то есть происходит сдвиг, это крайне важно. Когда ты приходишь на выставку и уходишь одинаковым, э, ну, мы с тобой чуть более чем полностью знаем этот опыт, да, потому что...
0: Виола расширяет сознание, пространство. Он, способ, он способен
1: поменять человека, да, хотя бы чуть-чуть сдвинуть. Именно потому, на мой взгляд, что он не к мозгам апеллирует, а к эмоциям. И вот тут ты живешь в контемпораре, а я живу вот в, вот в том традиционном искусстве, и он, конечно, прекрасный мостик между ними. Во-первых, банальную истину в очередной раз подтверждает, что искусство едино, да? и оно по то тоже. А во-вторых, мне очень интересно, как он сам впитывает этот опыт. Вот в том интервью, которое ты включил в каталог, оно, конечно, замечательное самоописание, очень богатое понимание Виолы. Он же вспоминает, как он совсем молодым человеком очутился во Флоренции. По-моему, в Санта-Мария-Новеллу он зашел, да? Ну, Но... он и в Капеллу-Скровенье от да, Джота да, да, зашел да. и вот был поражен. Вот мне Но... важен этот флорентийский опыт. Да. Это, по-моему, это была санта мария -Навелла. В Санта-Мария-Навелла происходили обращения, по-моему, Эмиль Маль там, например, обратился, историк искусства, да такое место намоленное. Там он начал понимать, что он имеет дело с комплексом изображения, а не с единичным объектом. Музей же нас развращает в этом отношении. Да? Белый куб, белая стенка, одно изображение, даже если это был алтарный образ, он теперь живет в вакууме. А он там очень хорошо понял то, что нам потом объясняли такие люди, как Белзинг, например, и не случайно они, по-моему, взаимодействовали когда-то, что религиозное произведение искусства или произведение религиозного искусства живет не само по себе, оно живет в целостном пространстве, оно живет в культе, в пространстве времени культа. И таким образом оно диктует поведение человека, который к нему подходит. Вот в музее мы можем шляться, как хотим. А в церкви будь добр. Не просто ходи так, чтобы оказать уважение священному месту. Ты ходишь так, потому что это место тебя вот так гоняет. Да? И вот прекрасно понял. И я думаю, что он очень тонко манипулирует зрителям, именно памятуя об этой исходный пространственную, временной, эмоциональной интегральности классического искусства.
0: Ну вот это главная как бы, да, вещь, которую понял в 70-е годы во Флоренции Билл Виола, это то, что надо создавать комнаты. То есть надо вести современное искусство не к статичным предметам, которые висят на стенке, даже не к объектам, а вот создавать такие иммерсивные комнаты, где работает все изображение, свет, архитектурное как бы, пространство. То есть он уже вообще тогда говорил, что и Джота, и э, Тинторетто, они создали сайт специфик инсталляции первые. И вот эта череда комнат, как бы Билл Виолы, они стали очень важным компонентом и его открытием в современном искусстве. Он их сделал в 70-е, 80-е годы, там, Моя любимая комната Святого Анна Креста и другие комнаты. Но он не брал тогда образы все таки да, вот как бы из Средневековья, из Возрождения, из Барокко. То есть он как-то очень аккуратно к этому подходил и говорил, я такой радикальный парень, а ну мне зачем, да? То есть я, у меня там шумовая музыка, музыка случайности, визуальные образы. Я понял, от них забрал, что это комната, что надо человека погрузить куда-то в эту среду, где синтетически все это соединяется и специально создавать объекты как бы под эту комнату но вот с образами он еще не начал работать он же только он боялся все-таки мне кажется а может быть ему было это не нужно и он отказывался от этого как художник 20 -го века и только в 90-е годы ну, его накрыло
1: трудно сказать с чем это связано но все-таки мы из своего времени да, он начинает формироваться тогда когда хупарт забадал абстракционизм а потом пришли разные там, гиперреализм и, и, и так далее. То есть в пору, когда он формируется, мышление образами, это, извините, либо поп-сюрреализм, либо гиперреализм, либо просто это отстой, потому что, извините, это не радикально, это не левое, это не современное. Я думаю, что тут он дитя своего времени. А вот то, что потом его накрывает в 90-е годы, ну, это можно назвать по-разному, зависит. Помощь я как-то обмывался в разговоре, это еще очень огорчило, сказал, академист. Да, он... Так, можно сказать, что да, это реакция вообще, да, это, это вот такая, такой соцреализм, если хочешь. Ну, я сейчас прикалываюсь, но на самом деле, конечно, эта эволюция, она заставляет задуматься. Смотри, что мне еще в голову приходит по поводу вот этого вызывания эмоций. Ну, у меня есть любимый пример, я его сейчас снова воспроизведу. В вот имени есть церковь, с которой можно вырастить барокко, да, собственно, один из первых случаев. Того, что потом назывался иезуитским стилем, церковь вилли главный храм ордена изуитов, который строил целая компания звездных архитекторов, украшала украшали звездные барочные живописцы, и там очень хорошо понимаешь вот то, о чем мы тоже говорили на примере, допустим, испанской капеллы в Санта-Мария Навелла или, или в Скровенье в Падуе. Там ты видишь, что барокко это такая машина. Машина, которая втягивает тебя в себя и постоянно на разные лады форсирует, испытывает твои чувства. Вот ты заходишь в эту церковь, причем ты заходишь? сквозь, допустим... Да, ну, давай зайдем через центральный из трех порталов, и когда ты смотришь на фасад, ты совершенно не понимаешь, как она создана структурно. Да? Ты смотришь на, допустим, готическое здание, ты, в общем, видишь, прочитываешь на фасаде Тринефа, да, что это перед тобой? Ну, базилика. Ты входишь туда, и ты понимаешь, что вот эти самые три портала, это обманка. Это никогда не базилика, это огромное, огромное цельное пространство. Опа! первый эффект обманового ожидания это мощное пространство оно тебя втягивает оно не дает тебе вот как то самостоятельно перемещаться ты заходишь, допустим в храм альберти какой нибудь и ты там совершенно спокойно гуляешь никто на тебя не давит а этот храм тебя затягивает гонит по нефу гонит к куполу а ты еще задираешь голову а там поклонениями иисуса развершиеся облака свечения Ангелы, святые, написанные с диким натурализмом, но в невероятных ракурсах. Ангелы начинают вылезать и превращаться в скульптуру, причем скульптуру белую по потолок. Мама родная, добавь к этому музыку. Ладан, да, движение священников в торжественных одеяниях, ты получаешь такой иммерсивный театр, ты что? Да видишь, а он же в втором году начал этот иммерсивный театр немножко изменять,
0: да, потому что, как и в случае с Тристаном и Зольдой, он отказывается от Вагнера, идет по Кельскому эпосу, по тексту, точно так же и в церкви ему кажется, что Джота он все хорошо сделал житиями, это первый кинематограф, прямо практически сценарий, да, фильма, по которому человек идет, вот звука ему там не хватало, на самом деле. Вот на служение он не приходил, он приходил ранним утром и выставлял свои колонки, выставлял свои там самбуферы и какие-то свои звуки. Но это были звуки не органные, не Шуберта, не Баха. Это была музыка случайностей. То есть к Джоту он переносил звуки из простой обыденности. Это мог быть звук леса, птица, грохота там, не знаю, какой-нибудь индустриальной машины, соединенные со звуками бары итальянского, со стуканем и бокалов, с разговором домохозяек и все это вот он заклинивал в такую историю и получались что те же жития как будто бы звучали но ну, простым таким вот голосом
1: Попробовал бы по он сейчас сделать в капелле Да, <смех> а
0: вот тогда это было возможно, кстати. А, ну, yeah.
1: к примеру, с эль потому что он, мне кажется, очень показательным и для преемственности и для различий. Да, вот. Там ты очень хорошо видишь, что барок апеллирует к чувствам, прежде yeah. всего. Оно тебя бьет по чувствам, оно твои чувства возгоняет, и оно заставляет тебя чувствовать. Это, в общем... Я думаю, такая достаточно сознательная политика, когда Триденский собор формулировал свой ответ на вызов протестантизма рационалистического, там они сформулировали очень важный принцип – вера больше не является делом разума. Ты не можешь судить величие божества своим куцем мозгом. Это был очень хороший асимметричный ответ, потому что на поле разума католицизм полностью проигрывал по всем статьям протестантизм. Но встает вопрос, если вера не дело разума, то дело чего она? Что у нас кроме разума остается, остается чувство? И вот барок, на мой взгляд, это великолепный такой синтетический инструмент очень рационального вызывания чувства. Оно апеллирует к чувству, но делает это крайне продуманным способом. Причем, как я понимаю, в общем, барокко примерно знает, какие чувства вызывают, какие это чувства называются. Да, ну, кровать же вызывает отвращение, саспенс, когда там ты вечно смотришь на то, как... Вот сейчас воткнут, да, вот сейчас воткнут. Мы эти чувства как-то можем квалифицировать, кодифицировать, вплоть до того, что непричастный к католическому барокко французский художник и теоретик искусства Шарль Лебрен в XVII веке написал знаменитый трактат, снабдив его иллюстрациями о том, как наше тело оформляет эмоции. Да, вот те или иные эмоции. Он создал такой, такую азбуку эмоций. Я сейчас прочту. Их семь, по-моему, да? Их много, их много. Это, на самом деле, мануал для художника. Угу. Вот, как ты, если я увижу вот фигуру, которая ведет себя так... Это означает, что эта фигура испытывает именно вот эту эмоцию. То есть это, это аспуга
0: такая. Угу.
1: Это немножко мне напоминает сборники эмблем, популярный тогда же, да, потому что вот эта конструкция из изображений каких-то, человеческая фигура, атрибуты, все вот это вместе обозначает вот это. Да? То есть это действительно такая очень рациональное, рациональное сопряжение. Семетик здесь рулит полностью. Да? Ну вот, например. Как художник должен изображать простую любовь? Когда эта страсть проста, ее движения также нежные и просты. и лоб гладкий, брови слегка приподняты с той стороны, где находится зрачок. Голова наклонена в сторону предмета, вызывающего любовь. Глаза должны быть умеренно раскрыты, белок яркий и блестящий. Зрачок мягко повернут в ту сторону, где находится предмет любви. Он слегка сверкает и приподнят. Не предмет. Потрясающе. Нос не испытывает никаких изменений, так же, как и все остальные черты лица. Они лишь наполнены духами, которые их оживляют и согревают, и делают цвет лица более живым и румяным, особенно на щеках и губах. Рот должен быть немного приоткрыт, углы немного приподняты, губы кажутся влажными. Эта влажность может происходить от паров, которые поднимаются от сердца. Ну, в общем, короче, в следующий раз, когда будешь смотреть на предмет любви, прими вот, прими вот вот эту так. послу. Да? И заставь свое тело вести себя именно так. Конечно, это, с современной точки зрения, очень курьезно, хотя совершенно не случайно в традиции мы должны вспомнить здесь и физиогномику, и френологию, и прочие области знания, которые мы сейчас считаем паранаукой, но те области, которые помогали классифицировать вот, ускользающую личность, они раскладывали по каким-то категориям. И вот э, Виола в общем... Делает... с одной стороны он конечно продолжает вот эту традицию рационального вызывания в нас чувства с другой стороны что меня в нем поразило вот в тех как раз инсталляциях которые ты не случайно привела вместе и только их в этом пассаже комитет изумленных и ритуал потому что здесь особенно понятно что нашими чувствами уверенно манипулируют но мы не можем сказать, какие чувства испытывают герои. Они испытывают сильные чувства. Это все. Понятно, что ритуал это некое, да, видимо, прощание с мертвым, но ты сам находишься на месте этого мертвеца. То есть ты с соболезнования. понятно
0: ну, причем с большим количеством мертвых да? Потому что мне очень многие зрители говорили, Оля, а почему они не кланяются, если это один человек? Обычно как бы прощаются более низко. А так как в народе эту работу называют 9.11, то мы понимаем, что кланяться там надо не одному человеку, а эпохе как бы и страданию нации. А с другой стороны,
1: и... вот такая политизация этого изображения, она, понятно, сужает его воздействие. И поэтому никогда билвиолы
0: не политизируют, о, никогда не о, называют о. ничего точными, конкретными национальными названиями, а всегда отсылает в какие-то такие вот, э, вот, вот...
1: в этой неотчетливости ее колоссальная сила, потому что мы не можем поименовать эмоцию, а то, что мы не можем поименовать, нас и пугает, и восхищает, и привлекает гораздо сильнее то, на что мы можем наклеить ярлык. Ну, смотри, это примерно как разница между символом и эмблемой. Вот с эмблемой все предельно понятно, она раскладывается элементарно, и вот это обозначает это, или вот как с Либреном: да, вот у тебя зрачок повернут туда, нос немножечко туда, уголки губ вот так. Это значит любовь, или это значит восхищение, или это значит отчаяние. А здесь мы не знаем, что это значит. Он, конечно, в высшей степени художник эмпатии. Вот еще один классический аналог, этот пример я взял из книги Майкла было. Живописиоопыт в Флоренции 15 века, который издан в ВАЦ в прошлом году, Баксон исходит из того, что он восстанавливает способы восприятия современников. Не описывает наше восприятие ренессансных произведений, а те привычки и практики, которые детерминируют восприятие человека 15 века, а с другой стороны ищет, как эти практики определяют язык художника, его мышление, это страшно интересные тексты. И вот там он приводит, в частности, фрагмент наставления, видимо, для благонравных девушек, о том, как медитировать о страстях Христовых. И вот это, конечно, такой учебник эмпатии. Не, не просто вот умились или ужаснись смерти спасителя. А там говорится, ну вот представьте себе Иерусалим что представить Иерусалим, представь улицу твоего города. Я представь, что по этим улицам идет Спаситель с крестом. И вот там-то происходит то-то, а вот там-то то-то. И ты не успеваешь, в общем, как впечатлительные девушки эпохи Ренессанса, наверняка не успевали оглянуться, как оказывались полностью поглощенными вот этой медитативной практикой, да? Вот
0: -Виола тоже нас просят, да, медитируйте, замедляйтесь, чувствуйте сострадание к ближнему, любите его, но он никогда не показывает само самодействие. Например, как бы он берет босха, как некий толчок, да, несение креста. Кому-то там видится лондонское несение креста. Я прямо в этих уродцах, в квинтете изумленных вижу гентовского босха. И правда показывает это изумление, которое от любопытства до страдания, как бы эти люди переживают разные изумления, они как будто бы на наход находится вокруг несения креста, но самого-то нет креста. То есть он показывает этих людей, таким образом сакрализует человека, да, ему нужна толпа, ему вот нужен этот орнамент, ему нужно показать эмоцию людей, которые смотрят на что-то. А вот на что они смотрят -то, этого нет. Он как будто выключает эту историю. И при этом вот очень важно, что он правда выбирает для себя барочный язык повествования, да. И как писал там Карпентия, ну, я очень люблю то, что как все равно и классицизм, они все время меняются, меняются, и барокко может возродиться в любой момент, ибо это дух, а не исторический стиль. Барочность более, чем стиль барокко. Я это чувствую последние, опять-таки, годы, как то у матью барни то у Виолы, то у Люка Тёйманса, который создает огромную выставку, да, посвященную теме барокко, и соединяет Рубенса и Караваджа с современными художниками. Почему еще вот эта тема как бы так важна в показе человеческих эмоций, которые сами по себе важнее, чем религиозные действия? Да? Потому что Билл был, не религиозный
1: художник. Вот и да и нет. Опять же, его формированию пришлось на время, когда западные люди мешали все совсем. Да? Он, я думаю, в этом отношении остался в тех годах такой микс... нью может... на New самом Age, деле, понятно. именно да,
0: поэтому-то да. он и пошел так легко на эти темы. Изучая uh -huh. все религии, все культуры, американский парень смог вот так микшировать все. Я не представляю русского художника, вот так начавшего обращаться бы с темами христианского мистицизма, замешанного с суфизмом. Ну, мне там, даже страшно
1: подумать, что это было бы. Да, это было говоря. бы в
0: плане, да, цензуры, uh -huh. чтобы это было. Да не только
1: цензура, а просто... Вкуса. Вкус и определенную заширенность мышления. Ну вот у нас Тарковский двинулся в этом направлении. Это был, наверное, самый успешный проект, не случайно, очевидно, вот как ты сказала Андрей, в честь Тарковского у нас даже в образовании есть целая лекция
0: катя андреева посвященная Виоле и тарковскому потому что конечно когда мы видим работы трансфигурации мы сразу вспоминаем девочку из соляриса выходящую из этого эфира ряби да, вот другой энергии другого пространства
1: ну он не религиозный художник а с другой стороны он собственно с этим опытом и играет мне уже пришлось как то один раз видеть с этой выставкой вспомнить Имя, которое Виола сам не называет, это Карл Густф Юнг. Да? Он не случайно, думаю, о нем умалчивает. С одной стороны, Юнга именно в эти годы и читали как подорванное. А с другой стороны, Юнг Виолу несколько предает. Потому что Юнг ведь описывает нам вот эти состояния номинозные, да, вот эти состояния предельной открытости без небытия, про опыт, который не только наш опыт, который религия рационализирует. Почему мне Юнг и Виола кажутся в каком-то смысле сходными? Потому что ты права, да, Христос там отсутствует не только как часть нарратива, он там отсутствует как некая субстанция, которая позволяет нам вот это состояние переживания нашего существования, ну, экзистенцию, да. Он ведь оформляет, придает человеческое лицо, отпускает, разрешает, обещает. Да. А вел достаточно глубок, чтобы понимать, что уже не работает. Вот как с XVIII века религия начала осыпаться и выведать по разным причинам, так, в общем, это не остановим. Ну Что, собственно, религия нам приносит в современном мире? Она не объясняет больше, как мир устроен. Да? Она приносит нам единственное, что все остальные не могут, это обетование, продолжение нашей жизни и жизнь наших близких. Вот, собственно, в этом смысле Виола оказывается гораздо более религиозным художником, чем, чем мы хотим. Ну, просто Часто он, он говорит, что
0: современное искусство это и есть новая религия. Он это, кстати, достаточно ярко, мне кажется, заявляет своими работами, давая и свое прочтение другого пространства, куда ты попадаешь. да? Вот Не зря он же так увлекался не только мистицизмом, там, и суфизмом, и дзенбуддизмом, и 18 месяцев учился в Японии, а потом всю жизнь, на самом деле, с этим мастером был. Но он страшно увлекался книгой Мертвых египетской, да, и всегда говорил, -то, мозг-то с собой не возьмешь. да, мы знаем, что мозг как раз не мумифицировался египтянами, а вот сердце-то да. Мозг же это мышца, которую можно накачать, мало ли какой тебе мозг понадобится, с какими знаниями в том мире где ты возродишься. Но я очень люблю вот эту пятую стихию, вот этот пятый эфир. В Греции у Аристотеля это был один пятый эфир, убил биолог Даря технологиям, которые, кстати, он не технологизирует, не рационализирует, а он очень одухотворяет технологию. Он говорит, технология — это я, на самом деле. Я расту вместе с камерой. Камера — мой второй глаз, и камера мне помогает. Медитирую, видеть невидимое и делать невидимое видимым, показывать это людям. И вот комната Катерины, да, он вдохновлялся Андрея Дебартола, комнатой святой Катерины. Ему святость Катерины не нужна. Он показывает простую женщину. И когда мы заглядываем в эти пять окошек, в пять комнат, ну, это одна и та же комната, где просто разное время дня Разное время суток, разное время года, там лето, весна, зима, осень, там восход, полдень, закат, вечер, ночь. Вот это пятое окошко, оно все время остается как бы черное, пустое, либо серое, либо эфирное. Да, мы не понимаем, Катерина легла спать, либо Катерина прожила год, либо Катерина уже ушла как бы в другую, в другое пространство, в другую энергетику, и сейчас она опять заново к нам вернется. Вот этот цикл он очерчивает. И мне он гораздо больше надежды дает, что все-таки там за порогом что-то есть. не другое пространство, другая энергия, другое ощущение себя, может
1: вот быть. Вот знаешь, я себя поймал на том, что, конечно, когда ты приходишь на эту выставку, первое, что тебя хватает, это вот те огромные панели с тристаном. А прощаться я пойду к комнатам Екатерины. Вот, чтобы напоследок постоять, да, и вот там помедитировать. Я думаю, что больше остального я смотреть не буду, когда последний раз туда пойду.
0: А я нет, советую Вознесение Зольда и невесомость. Эти два зависших мужчины и женщины. Очень Тело, которое превращается в маленькие пузырьки, это совершенно потрясающе. Ну, кстати, ведь Билл и Виолу очень критиковали, когда он начал из этих комнат немножко буддийских, переходить к страстям и брать вот эти все образы, как бы итальянского Возрождения и Северного Возрождения. Сам Билл Виолу таки говорит, что это у него связано с потерями по жизни. Первая потеря – это мать, которую он очень любил, а вторая потеря – это уже в конце 90-х годов – это потеря отца. И после этого ему просто повезло. Он каким-то образом попадает в резиденцию на программу представления страстей в музее Гетти в Лос-Анджелесе. И я специально даже сейчас посмотрела каталог музея Гетти, что же из Северного Возрождения его там так торкнуло. Но с этого момента он становится художником который который больше смотрит на Северное Возрождение и считает, что в Северном Возрождении человек больше может найти ну не знаю, отголоска своему сердцу и успокоение. Почему Северное Возрождение его начинает так трогать? Вот смотри, церемония, ритуал. Там мы Дюрера немножечко, Четыре Апостола вспоминаем. да. То есть, конечно, его называют еще не только Хайтек караваджа но его называют Рембрандтом 21 века, который уловил психологизм. Что вот происходит с эмоцией в Итальянском возрождении в северном ну, или как бы в переходе уже в барочное время. Чем эти школы отличаются, и почему в конце 90-х все-таки он за северное больше цепляется?
1: Ну, я думаю, что здесь достаточно очевидно, потому что северное возрождение совмещает две вещи: это натурализм, который не знаком итальянцам ни разу, да, в такой степени. Именно этот натурализм прям связан с технологией, потому что изобретение масляной живописи, оно позволило не только детализировать, как ванэйк, да, вот его можно бесконечно, вот так, хочется как планшет, вы знаете, раздвинуть, да, но и передавать фактуру, иллюзию физического присутствия, осязаемости, а, с другой стороны, эта иллюзия распространяется на иллюзию страстей. Да. Все-таки итальянец патетичен и сдержан в своей живописи. Конечно, ты знаешь, это очень зыбкая почва в духе Вольфлина, не только Вольфлина размышления о национальном чувстве форме. Да.
0: Но очень хочется. Но но очень хочется.
1: А если мы посмотрим на Рогера Вандервейда, на Гуга Вандергуса, допустим, то там откровенная эмоция, причем такая дерущая да, эмоция. Этого нет у Иоанна Ивановича. очень гармоничен. А вот дальше пошло, дальше пошло. И я думаю, что это то, что северяне не стыдятся страдать, выражать свои страдания... Понятно, что это страдание Иисуса и страдания по поводу страдания Иисуса. Я думаю, что это Виоли как раз и оказалось близким. Вот так вижу, да. Ну, кстати,
0: так видит Люк Тюйманс. Вы много раз спрашивали, а почему у вас в вашей выставке, где соединены образцы северного и итальянского, возрождение Барокко, ну, Барокко, выставка была посвящена Бароко, она была в Амстердаме, и она была в фонде Прадо в Милане. И почему же так много там крови, как бы вот этого рационального, страдальческого, вот не экстаз Святой Тереза там, да, Бернини, а что-то смешанное, барочное, как бы запредельность эмоций, смешанное с реализмом этих страданий. Он говорил, а как? А я же живу вот здесь. Ну, ты, в Бирге, сейчас, да,
1: в ты сейчас описываешь барокко, конечно, да. Нам это довольно трудно представить все таки Хотя в нашей стране барокко и было, но оно было скорее как наносная мода, прости меня, господи, а не как способ переживания жизни. Ну, в визуальном
0: искусстве, наверное, а в музыке и в поэзии у нас барокко, мне кажется, более явно себя проявило.
1: Не буду в данном случае не спорить, не соглашаться, поскольку, в общем, говорим мы об изобразительном искусстве. Ну, у нас, да, это такое туристический, как бы. Ну, в общем, мы его привезли в чемодане, это не в обиду нашему барокку будет сказано, но культура барокко целостно не сложилась все таки А с другой стороны, нет у нас такой массовой культуры барокко. Это уже, конечно, можно и рококо обозвать. Ну, например, вот баварские австрийские церкви, которые либо монастырские на путях паломничества, либо просто сельская церкви, которая эту культуру воспроизводит, воспроизводят, воспроизводит. Однажды под Фрайбургом я довольно случайно зашел в церковку. Она такая... Скромная, беленькая, и на ней маленькая головка луковичная на барабанчике слепом. Зашел и ошалел. Очень низкий потолок, небольшая церковь, периферийная деревеньки, А на ней, как в Санта нарисован купол. В римской церкви Сантаньяци еще одной церкви изуитов, которая стоит недалеко относительно от Ильжезу. Ну, по какой-то причине, видимо, денег не хватило. Они этот купол, как очаг Пап Карла, да, нарисовал. Да, такая оптическая иллюзия, да, очень да, в стиле, да. кстати, виола. Вот, и это означает, что эта культура дошла до самых корней да, и распространилась по всей Европе. А до нас это все, конечно, дошло уже в отголосках после Петра Алексеевича. И, ну, ну, вот, вот, хорошо, что имеем. Ну, в общем, я думаю, что прочувствовать барок, конечно, нужно либо в Риме, либо в Амстердаме. Либо в Риме, либо в Антверпене, да. Много я,
0: кстати, с Люком сама оговорилась. Его выставка была в Антверпене и в Милане, а не в Амстердаме. Mm -hmm. Кстати, я вспоминаю, кто же первыми страстями занялся из режиссеров художников И вот первыми страстями занялись люмьеры. Это были просто постановочные, те самые ожившие картинки, которые они снимали. Не зря их Малевич хотел уничтожить, всех люмьеров, как передвижников, которые само изобразительное искусство уже съело, реалистичность это съела и как бы перешло на другой уровень. Конечно, страсти у Виолы они совсем другие, да. То есть как бы вот правда мы чувствуем, что он как будто бы полотно делает как алтарную створку, но как будто бы внутри мы видим несколько пространств. Вот я все время поражаюсь, как он это пространство изобразил в серии трансфигурации, когда люди, снимаемые камерой слежения, как будто бы бесплотно, да. Мы даже как бы не узнаем тело это не тело, это какой-то дух просто черно белый И они выходят через водопад воды, и по мере выхода частей их тела, рука, нога, все большую плотность и телесность появляется, и цвет. И вот живее нас даже этот человек выходит к нам на связь, как будто бы это правда связь, как будто бы нам есть что сказать, передает нам какой-то знак и уходит обратно. И вот как это смешение, во-первых, происходит, камера слежения и HD-камеры, да, это вот только Билл Виола, мне кажется, дошел до того, чтобы перемешивать видеокамеры и вот эти инструментарии, не поддаваясь, там, не знаю, компьютерному монтажу и эффектам, а именно вот дело из этого такие оптические иллюзии, которые ты знаешь, как не понимаешь, как это сделано.
1: Тоже интересная вещь. Мы, в общем, немножко пленники романтического представления о том, как должно правильное творчество осуществляться. Ну, вон, вот, из сердца в кисточку, да, или из психа твоего в кисточку прямо, да, чтобы никаких там, не дай бог, технических девайсов. Да. Но, тем не менее, мы, собственно, знаем и про камеру-обскуру, да, и и про зеркало Лорена, и зеркало Клода, да, и многие разные примочки, которыми мы художники пользовались, делая вид, что они, в общем, не при делах. И здесь мне тоже видится определенный такой подход старого мастера. Он великолепно владеет технологиями, но он играет по правилам. Да, вот нет компьютерного микса. Да? Да, вот он если играет я по работаю правилам. с да. этим медиа с видео, пусть будет это медиа.
0: Он единственное, что только прибавляет медиа стихии. Вот вода для него mm -hmm. является отдельно медиа. Это началось сначала творчество, когда он сделал работу, он плачет о тебе, где он, сам человек, который входит в пространство, отображается в воде, эта вода снимается и преображается в огромную проекцию, а потом эта капля воды просто падает и разбивается о барабан, а ты в этой капле воды, то есть ты в этом внутри универсия, в этой капле воды, разбиваешься и возвращаешься обратно потому что это капли, капают и капают. И вот этот, мне кажется, медиум вода, он прибавляет к камерам. Единственное, что он делает. Иногда огонь. Но чаще вода все таки у него звучит, как новая медиа, как новая как бы, реальность. Ну И вот, конечно, меня поражают вот эти вот слои, потому что очень многие говорили, ну как то так билл отошел от своих комнат, от своих пространственных инсталляций, полиэкранных инсталляций. Он же делал такие инсталляционные истории, когда много-много экранов как покрывало, как будто проводили тебя от этого мира в мир, правда, и реальность какой-то другой энергии. А сейчас как будто он это сплющил. Но ты в этой сплющенной картинке все равно эти несколько миров, эти несколько выходов человека к нам в эфир распознаешь. И вот это меня очень удивляет и поражает, до какого совершенства он дошел, сплющив, собственно, свою же полиэкранность.
1: Здесь могут быть два объяснения в зависимости от твоего отношения к Виоле. Либо это впадание в неслыханную простоту, но видишь, простоту образного мышления, а не технологии. Либо это действительно академизм, человек уже как бы... Ну вот
0: опять академизм. Человек
1: уже настолько является пленником своего приема, что не может выскочить за его пределы. Академизм, это же некачественное определение, хотя и обидное. Да? Это определенная сумма приемов, причем сумма приемов объективная, прагматическая... Наследуемая. Академизм, же любой, может быть, да. Может быть, мы знаем академизм как академию художеств, но в принципе, я легко представляю себе кубистическое академизм, еще какую-нибудь
0: Но он ни от кого это не унаследовал. Он сам придумал, как эту эмоцию вывернуть наизнанку, взял камеру 35 миллиметров, кстати, не видеокамеру, попросил перформеров вот эту эмоцию изумления играть 15 секунд, а заснял это со скоростью 100 кадров в секунду, а не 24 кадра в секунду. Из-за этого получилось так, что мы чувствуем прям вместе с ними, как их отливает это чувство изумления, каждого по-разному, каждого по-своему. А вот в трансфигурациях ему надо показать выход из другого мира. Это не обязательно загробный мир, да, это вообще может быть какой-то мир медитации. Это сон. Это, может что...
1: быть. А... это сон, да. Да. Может это сон, сон да. потому что
0: там работы невинные, да, и на другой работе метаморфоза он вообще своего сына представляет, который как будто в совершеннолетие приходит. Понимаешь, он каждый раз свой прием новый вырабатывает, и он, конечно, экспериментатор, он бегает ведь молодым человеком на другие уроки, он заканчивает Сиракузский университет, но рядом очень много всего интересного и Помимо музыки случайности, авангардной музыки, там перформанса, он рисует, кстати, пальцами, красками ну, что естественно для того времени. Но он бегает на историю технологий, на историю восприятия образов, на все дополнительные курсы, на квантовую физику, конечно. Же, вот так да? получается
1: художник. Да? Собственно говоря, тоже интересный вопрос: как они, откуда они сейчас берутся? Да? Вот. Есть художественные учебные заведения. Да, Академия художества Мерепина, Суриковской, Штиглицы и прочее. Да, но вел то другая генеалогия. И тут, конечно, очень важно, что он с самого начала сочетает, вот как ты описываешь его образование, сочетает очень четкий интерес к технологиям и к проблемам восприятия. Он рефлексирует. Это самое важное он рефлексирует. для него, да. да.
0: А учится -то он на факультете не просто художественном, художественном, драматическом. И поэтому он все понимает про человека, про его эмоцию, и сразу заинтересовывается человеком эмоциями, потому что ведь начиная с самого первого шага он делает работу обратно на портрета зрителей, это уже портреты зрителей в их гостиных, которые отображают их внутренний пейзаж, и уже как бы эмоция на передний план становится.
1: Мы знаем, какой театр для Виолы был существенным. Ну, скажем, Михаил Чехов, Станиславский... Или что-то. Вот, к примеру, имеем мы какое-то представление о его театральных... Билл Пиола, он
0: вообще потрясающий поздравляю. художник. Каждый раз заново открываешь какие-то тайны про него, потому что я все время вот думал, почему так много не путешествовали с Керой. И вот смешивали, приоткрывали разные культуры, да, да, потому что папа в Панамерике работал. И была такая возможность. Но еще хороший художник и в но резиденции это, в разные это, ездил.
1: Но это как Абиварбург, который попал к индейцам, потому что поехал на свадьбу к брату, а железные дороги принадлежали я просто... семье. И поэтому у него я был Обожаю эти билет.
0: истории, да. И вот я как раз и хотела Абиварбурга, может, закончить. но этого просто...
1: Ну, Абиварбург здесь правильная совершенно да. фигура. Ну, время
0: новые вещи о нем появляются, да, и, конечно, для меня была новость, что он коллекционировал иероглифы и каллиграфические какие-то работы своего же учителя. Может быть, он вообще каким-то восточным театром увлекался. То есть надо дальше пойти, надо посмотреть, mm -hmm. чем он увлекался. Но вот то, что он хорошо знал Абиварбурга, это точно. Мне кажется, мыслит он образами, как Абиварбург, и вот это наследие очень чувствуется что вот пока еще можно
1: его было бы интересно спросить на эту тему. Я вполне готов допустить, что и нет. Хотя сейчас, за последние 30 лет, от Абиварбога увернуться трудно. Если ты читаешь «Октобер», или даже если не читаешь «Октобер», все равно Абиварбог тебя догонит, если ты занимаешься изображениями. И здесь я бы, конечно, отметил вот это сочетание. Это не варбоговская... Мне а это в да, вот то, что может выглядеть одновременно как страдание и как наслаждение. То, что отличается силой эмоций, а не качеством эмоций. Да, вот это вело, конечно. И очень...
0: Стихия. Стихии, как стихии природные, стихия как наши эмоции, которые нас обревают. То есть, когда я смотрю на мучеников, мне кажется, что эти люди как раз сопротивляются не воде, воздуху, земле и огню, а что они сами себе сопротивляются чувствам, которые в них заложены. И этот круг сопротивления против своих пороков, против своих желаний он бесконечен и все начинается заново и заново. Поэтому вот это сращение человека с универсумом, у него я очень чувствую, бил, виола, что в «Миражах», что в «Мучениках»,
1: что в «Страстях». Я очень боюсь слова «художественный образ», я терпеть не могу за выхолощенность в отечественном знания Но когда говоришь о «Виоле», конечно, без слова «образ» не обойдешься, именно в его таком неотчетливом значении, поскольку то, как ты описываешь свое восприятие «Мучеников», оно же не помешало англиканской церкви взять их как христианское изображение в собор святого Павла. Сил-то вел и в том, как и раз... То, что взять,
0: заказать и не отказаться. Да. То есть его пригласило английское правительство и сказало, сделай нам что-нибудь для главного протестантского собора. И вот он сделал четырех мучеников и еще работу мэри, которая напротив угу. этого. И они их приняли, они рады, страшно, что эти работы теперь как постоянные видеоиконы находятся Одновременно
1: вот его... Сила и неотчетливость эмоций создают пространство для сопричастности. Но опять же, мы возвращаемся к этому кардинальному отличию современного искусства. Началось это еще в 19 веке, как и полагается, не раньше. От классического очень активная роль зрителя. Зрителя впитывают. И виолы делает это очень, конечно, сильно. Но я бы сказал, опасно, потому что играть с виолой... Не надо играть с виолой. Да? Может и... Покорежить.
0: Может покорёжить, но я смотрю, как дети реагируют на Виолу. Я, конечно, сейчас сама прохожу такую школу восприятия и психологии человеческих эмоций, потому что я смотрю, как кто реагирует, и меня поражают дети, которые хотят спасти этих мучеников, потому что им кажется, что это зум, что они могут сказать этим людям, mm -hmm. чтобы они быстрее уходили от этих стихий, от этого огня, и как бы чтобы кто-то им помог, либо выйти в этот другой эфир и это помочь. Это очень опасная Ищу.
1: грань. Что это очень опасная грань. Игра с, знаешь, игра с простецами, с наивным существом, но это, в общем, опять же, вечная игра, это примерно как птицы, клюющие нарисованный виноград. Да? Снова мы возвращаемся к этой идее иллюзии. Зачем эта иллюзия? Для чего эта иллюзия? Вот э, Как ты считаешь, Виола может кошмары вызывать? Ведь у него же очень болезненный опыт, травматический. Конечно, может. И я хочу сказать, что меня поразило,
0: когда в 2007 году инсталляция в церкви Сангал на Венецианской биеннале, где он как раз показывал трансфигурации. Те, которые у нас четыре работы, «Возвращение», «Три возраста», угу. «Невинные» и «Метаморфозы». А там были и эти работы, две из них, и еще другие работы. Это вообще целая огромная серия, которую он всё время продолжает и улучшает вот эту технику показа пятого эфира. Но у меня было ощущение, что все они выходят из загробного мира и говорят нам что-то, и уходят обратно. Мне было страшно, мне потом снились немножечко хичкоковские сны. Да. То есть это все таки Там точно читалось как про загробный мир. Здесь это так не читается у нас на выставке, потому что Музей из другого черк, пространства... Как?
1: Музей или или...
0: Нет. Работы подобраны другие. Для mm -hmm. церкви он подобрал именно работы, которые быстрее говорят о том, что человек переходит в другое измерение, в другой мир. Это даже возраст этих людей как бы указывал. А у нас, мне кажется, другой оттенок. Да, Именно путешествие души. Мы меняемся в течение жизни, трансформируемся. Потери невинности это тоже трансформация. Ну, кстати, когда Билл Вилл утонул 6 лет, он говорит, что он тоже получил трансформацию, как будто бы повзрослел. Ну и дальнейшие шаги по нашей жизни. Вот сам Билл Виол уже трансформировался 90-е годы после смерти отца и матери.
1: Вернемся к тому, что я сказал той единственной незаменимой функцией религии в современном мире. Да? И в этом смысле придется с тобой согласиться: да, искусство виолы, искусство и современной религии. Может быть, все остальные не так отчетливы и прямолинейно это говорят. Видишь, он же еще не боится быть прямолинейным. При том, что он: я не могу описать его эмоции, я считаю, это большой силой, он, с другой стороны, не боится стать на и разговаривать с нами, как, как ну вот священник, только не пойми какой религии.
0: Я задаю последний вопрос, потому что, конечно, тема, которую он трогает, рождение, смерть, страсть, экстаз, это все его темы. А скажи, вот огненная женщина, мы очень боялись. Вообще были какие-то жалобы по поводу образов, которые рождает Билл Виола? Ведь, наверное, по-разному люди реагируют. Ну, Мне вот себе...
1: пришлось ответить однажды на запрос из государственных органов, когда телезрительница восприняла огненную женщину как самоубийство и очень расстроилась по этому поводу. Пришлось объяснить в развернутом ответе, что никакому добровольному уходу из жизни ни билвиола Виола, ни Рихард Вагнер, ни легенда о Тристане и Изольде не призывает. Они погибли от любви, Они погиб... погибли в силу вещей или в волю проведения а не потому что решили уйти из прекрасной жизни.
0: Ну и вообще для меня это образ страсти, а совсем и не смерти. да, Вот эта огненная женщина. Это как ты видишь? Оля, это чувствуешь? другая
1: тема. В общем, опять же, вечная тема и для нашей страны. Как объяснить искусство картины мертвому зайцу? Да? Как научить нашего современника, привыкшего к довольно комфортному фигуративному изображению, как научить его ее? открыться вот этому опыту. Ну, в случае, которого мы говорим, достаточно курьезный. В наше время не то может быть по поводу произведений контемпории. Но он тоже не такой индикатор. Видишь, Забиола требует... С одной стороны, он требует предстояния, он требует эмпатии, он ее воспитывает. А вот так вот может оказаться неправильно понятым. Ну, в общем, любой художник этим рискует.
0: Ну, все равно Билл и Виолу поняли в Москве, три месяца проходит просто незаметно, музей работает с выставкой до 23 и это, конечно, большое счастье для всего нашего музея. Мне кажется, видеоарт первая персональная выставка видеохудожника состоялась в классическом российском музее, и это все-таки шаг вперед, да? Выставка спустилась по iCloudом, завлекла миллионы людей в наши стены, и думаю, теперь видеоарт не отпустит многих и образы, которые родил Билл и Виола и показал зрителям. Илья, огромное спасибо за этот разговор. Спасибо тебе. До, До новых всегда. встреч. До новых встреч. Благодарим вас за интерес к деятельности Пушкинского музея. Следите за новостями на сайте музея pushkinmuseum.art. Подкаст создан при поддержке банка ВТБ. 0+. плюс.